0: Exactamente, hoy tenemos al optometrista, y contactólogo Alex Chavarría, de la clínica del Doctor Chavarría, por supuesto, con quien vamos a hablar de generación de miopes, que es un tema muy amplio, así que presta mucha atención. Doc, qué gusto verlo, hace un rato no lo veíamos.
1: Muchas gracias por estar, Permítanme estar acá otra vez. Uh -huh. eh, sí, para mí es un placer. Es un tema muy amplio, muy nuevo, muy actual uh -huh. y, y queremos sacarle bastante provecho.
0: Ok, Empecemos entonces de una vez con lo básico. Entendamos qué es miopía,
1: Doc. Claro, eh, la miopía como tal es una alteración, una alteración de la visión. Eh, de forma resumida siempre se le dice al paciente es ver borroso de largo, pero es un poquito más complicado. Uh -huh. eh, uno puede nacer miope o hacerse miope, que aquí es donde viene el tema actual, ¿verdad? Uh -huh. eh, yeah. Nacer miope simplemente que el tamaño del ojo y la correlación de los medios intrínsecos es muy potente, es un ojo tan potente que funciona como una lupa, ve bien de cerca pero borroso de largo y hay que quitarle esa lupa con menos uno, menos uno cincuenta, menos lo que sea para poder que enfoque. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver hoy con, con esto de generación de miopes, ¿verdad? Muy
0: bien. Doc, solamente los miopes padecen de picazón.
1: Uy, no, para nada. Más bien, principalmente la picazón viene de las alergias. De bueno, las alergias. Miopi ocular.
0: Miopización. <risa> ah, miopización. Ok,
1: okay bien. Sí, sí, correcto. Un síndrome de miopización es eso. Es, es, es una serie de características que hace que el miope avance en su condición. Que todos los años tengamos que ponerle un tantos por ciento más, un, una graduación más, unas dioptrías más, un cuarto de dioptría más. Eh, que lo propicia todo lo que sea visión cercana. ¿Qué lo propicia? Todo lo que sean audiovisuales y tenga luz azul. Mm. ¿Qué lo propicia? Ya hay nuestro mundo, nuestro entorno, hoy en día. Eh, traía muchos datos en mi cabeza, pero tal vez para algo más atractivo es que eh, antes nosotros éramos mucho más hipermétropes que miopes. Después de 1980 en particular... Eh, lo, ese, ese porcentaje se fue revirando al punto de que ahora son más miopes que hipermétropes. Uh -huh. Entonces, este, sí, lo que hacemos, la llegada de las computadoras, celular, todo este tipo de cosas propició la miopía.
0: Así es. Y bueno, Doc, hablemos un poquito sobre las causas de la miopía.
1: Claro, eh, bueno, como te dije, una es genética, ¿verdad? O sea, que mamá, papá, eh, esa combinación, ¿verdad? Me, me dé un cierto tamaño y correlación de ojo y ya, pues ya, eh, genero miopía. Uh -huh. eh, la otra es que se hace en el camino. Todo lo que sea visión cercana puede estimular esta condición. Eh, también eh, el exceso de luz azul, por uh -huh. ejemplo, eh, que eso es un tema completo ¿verdad? para hablar. Eh, otras causas que pueden generar un síndrome de miopización. Ojo que también ya el paciente que es miope puede generar síndrome de miopización y el que no lo es también. ¿okay? Okay. ¿Por qué? Porque tres de eso. O sea, sobre la base de la graduación del paciente eh, el, el estímulo podría generar más miopía. Eh, en el síndrome, a ver, en el síndrome de miopización como tal no solamente es que vaya avanzando año a año la graduación, sino también tienen ciertos síntomas, ¿verdad? Entonces estos, esto por eso se le conoce como un síndrome, cansancio, fatiga, diplopia, visión doble, di, distorsión, fluctuación en la visión, ¿verdad? Eh, causas, computadora, celular, uh -huh. todas las visiones cercanas. Es más, eh, incluye un relojero, por ejemplo Las luces han cambiado, antes el relojero usaba Un bombillito eh, de luz amarilla Ahora no, usa LED blanca uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces eso tiene más emisión De luz azul que al final el relojero Entonces expone más, más la visión cercana Más todas las lupas que usan Y pueden, pueden generar un pie uh -huh. Todo eso es interesante, ¿verdad?
0: Muy interesante. Bueno, eh, entonces, pero qué complicado Doc, sí. Porque la luz azul de, Está en todo, ¿no?
1: Por la mayoría, sí. Generación de miopes, sí. ¿verdad? O sea, estamos en, un, en, en unas épocas en, en donde todo nuestro entorno cambió. Pasamos eh, antropológicamente de ser cazadores y recolectores, ¿verdad? Uh -huh. a, a tener una oficina, cuatro paredes, dos metros cuadrados de esas paredes, más 30 centímetros, más ergonomía, más no una pantalla, sino tres pantallas, más celular. Uh -huh. este, yo soy uno, yo, yo paso 8, 10, 12 horas detrás uh -huh. del celular, por más que sean ratitos, pero igual, claro. todo eso cuenta. Los consumimos, claro. consumimos.
0: O sea, así. entonces, doc, normalmente esto me lleva a pensar en que por el, te, el tema de luz azul, los síntomas empiezan a aparecer a edades más tempranas. Correcto,
1: Ajá. correcto. Todos los síntomas, todas las condiciones nos han ido enseñando que cada vez los miopes son más jóvenes también,
0: uh -huh. eh,
1: pequeñitos. Eh, a ver, inclusive el otro día hablamos de temas como keratocono, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, yeah, los keratoconos se desarrollaban usualmente después de los 16 años. Ya tengo pequeños de 10, 8, 6 años que empiezan con estas Están condiciones. muy joven, sí. Sí, están pequeños.
0: Doc, ¿las uh -huh. personas que se operan pueden padecer este problema?
1: Claro. Eh, a ver, ¿se acuerda que el estímulo es lo que provoca el síndrome de miopización? Ajá. Si el paciente llega a hacer una cirugía refractiva, pero sigue exponiéndose a lo que en un inicio dio el, la condición, el ojo hey, puede seguir en su avance, en su descorrelación, y puede seguir siendo miope o avanzar en su miopía. Son pacientes clásicos, ¿verdad? Son ejemplos, me operé y a los dos años ya vuelvo a ver borroso de largo. Claro que sí.
0: Que sí, sí pueden padecer entonces esa situación.
1: Ahí es donde vamos las buenas prácticas, ¿verdad? Que se uh -huh. tiene que aconsejar un paciente que por default, por su trabajo, por lo que desempeña, tenga que estar viendo tanto tiempo audiovisuales.
0: Doc, ahora hablábamos tras micrófonos que, bueno, si con, con el tema de la luz azul, la ahora está en todo lado. Claro. Si yo me opero, una, una buena práctica sería como disminuir su uso. Pero sí. como hoy por hoy estamos rodeados de luz azul. Claro. O sea, ¿cómo hace uno incluso como para prevenir eh, de tener contacto o, o para evitar que eso nos afecte? Claro. Hay buenas prácticas, ¿verdad? Este,
1: por ejemplo, la luz azul, no vamos a, perdón la palabra, satanizar la luz azul. Uh -huh. Nosotros ocupamos la luz azul hasta para no afectar el ritmo circadiano, sueño, vigilia. Uh -huh. eh, o sea, para que nos dé sueño, en otras palabras. Eh, el detalle es que inclusive... Aunque nosotros tengamos un buen filtro, un buen lente de luz azul, eh, estamos levemente expuestos a esa luz azul. Entonces, gracias a Dios no se va afectando. Ahora, dicho esto, buenas prácticas, que sería? Bueno, cambiar un poco eh, la iluminación de donde usted está. No todo tiene que ser LED y blanco. Por ejemplo, puedes hacer una combinación entre amarillo y blanco. Otra cosa, tener tiempos de descanso. No es quitar productividad, es por cada 45, cada una hora que estás viendo la computadora, ponerse de pie, ver algo a más de 6 metros, eso también disminuye la cantidad de luz azul, ¿verdad? Si no usas filtros, veces son uh -huh. técnicas que se pueden ir sumando. Los bañitos de sol en la mañana, por ejemplo, tomar sol solo de 6 a 7, por ejemplo. Uh -huh. todo, eso, todo eso ayuda. La vitamina D también la necesita el ojo. La vitamina K la necesita el ojo. La vitamina A la necesita el ojo. Entonces, eso son buenas prácticas. Y ¿sí? uh -huh. Las tres en particular.
0: Ok. Doc, ¿y qué tratamientos hay?
1: Tratamientos para el síndrome de miopización uh -huh. como uh -huh. tal, bueno, muchos, ¿verdad? Como te estoy diciendo, los tiempos de descanso, los filtros uh -huh. de luz azul. Eh, hay dispositivos ópticos, lentes como tal, que ya son lentes ocupacionales. A ver, en la antigüedad, como se hacían los lentes, por ejemplo, era que se tallaban con una corona de cobre y eso generaba una sola graduación en toda el área, en toda la superficie del lente. Ahora no. Ahora se tallan digitalmente de tal manera que se le pone la graduación lejana al paciente en su miopía, que se llama el menos 3, ¿verdad? Pero el lente de la pupila hacia abajo va degradando más bien positivo. ¿Para qué va? sumando positivo para hacerle pensar al ojo que no tiene que esforzarse para ver de cerca. Uh -huh. Y esto hace que baje la miopía o el síndrome de miopización. Dispositivos también, lentes de contacto, específicos para, para bajar el síndrome de miopización. Hay lentes de contacto que ya son multifocales o para tratamiento de síndrome de miopización. Y este, también hay tratamientos eh, oftalmológicos, eh, gotas oftálmicas que permiten que baje el exceso acomodativo y eso también eh, disminuye el exceso de acomodación y asimismo el, el síndrome de miopización.
0: Dice, yo eh, me puedo operar, tengo miopía y astigmatismo, uso lentes de contacto menos 8.50 y ya me cuesta ver con estos lentes, tengo 30 años.
1: Claro, está muy joven. Uh -huh. cada, veces, eh, cada vez son así más los casos, verdad personas muy altas su miopía. Tal vez empezaron con una miopía leve, menos uno, y en el tiempo fueron aumentando todos los años y llegaron a esa situación. Ajá. Uh -huh. Eh, pues sí, ella podría, podría operarse Ahí falta mucha más información ¿verdad? Espesor corneal, paquimetría Muchos datos para saber si es apta o no ¿verdad? Eso, eso tiene que ver mucho La parte oftalmológica eh, Lo otro es que También, a ver Si el iniciador de su miopía fue un síndrome de miopización Por, 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 ac, por la actividad misma que hace pues ahí la recomendación es, si se puede operar, ¿verdad?, que cambie ciertos hábitos, ¿verdad?, para mantener esa salud visual, porque uh -huh. no hace nada operándose y a los dos años vuelve a ser miope, ¿verdad? Uh
0: -huh. Doc, dice Berito que por qué nos cambia la vista durante el embarazo.
1: Claro, eh, ese es un tema bastante interesante. Se llaman cambios fisiológicos del embarazo. Eh, durante, a ver... Empecemos con que el, el producto como tal son 50% células de mamá, 50% células de papá, ¿verdad? Esto hace que el sistema inmunológico de mamá cambie para no sentir que es un cuerpo extraño y que vaya a atacar a, al producto como tal. Esto hace eh, un efecto también a nivel hormonal, unos cambios hormonales que... Eh, aumentan eh, la tiroides aumentan la cantidad de, de la hormona del estrés que es el cortisol, uh -huh. aumenta muchas de estas cosas que hacen fluctuaciones en la misma azúcar y estas mismas fluctuaciones hacen una hiperosmolaridad ocular que puede cambiar la refracción del ojo por eso no se recomienda eh, pacientes embarazadas eh, hasta el primer trimestre de embarazo, después del primer trimestre de embarazo no se recomienda ninguna medición hasta el primer trimestre de lactancia uh -huh. hasta ahí
0: tenemos una, una oyente que nos cuenta toda una historia que vivió uh -huh. eh, con el sistema de salud pública, ahora claro. donde ella fue diagnosticada con miopía, le mandaron como un control durante un año, lentes y gotas, pero ella nunca eh, los utilizó, uh -huh. porque ella decía que veía mejor con sus ojitos así, normal, ¿verdad?, claro. que cuando llegó a la cita de control… Eh, ella pues como mintió, dijo que sí, mm. que había cumplido con las gotas, con los lentes y que le dijeron, el, el médico que le vio, muy bien, le hizo muy bien, ya no tiene miopía mm. cuando realmente nunca usó la, los lentes ni las gotas eso fue cuando tenía 16 años, ahora tiene 29, dice que se ha hecho exámenes de la vista que solo aparece con un poquito de astigmatismo en mm. el ojo izquierdo mm. eh, ella sí usa lentes y también con filtro azul, pero ella pregunta ¿la miopía desaparece así de la nada?
1: Claro, eh, un poquito sarcasmo, creo, <risa> pero bueno, eh, para explicarles, en realidad hay, hay otro tema que se llama las pseudomiopías o las miopías falsas, ¿sí? puede ser que estas pseudomiopías es falsas des desaparezcan si uh -huh. lo que le dio el inicio desaparece también, el estímulo. Okay. Entonces, bueno, hay muchos casos, de hecho son la mayoría, pequeñas miopías de 0,25, 0,50, que en realidad este, se le dan tips, ¿verdad?, para que mejore su condición visual, desaparecen esas condiciones y no ocupan lentes toda su vida. No sé si ese es el caso, ¿verdad? También hay otros errores, ¿verdad?, de diagnóstico que podríamos tomar en consideración. Uh -huh. eh, creo que eso contesta mucho, ¿verdad?, de lo que ella preguntaba. Puede ser que sí, es un caso de pseudomiopización o pseudomiopía, y que mejoró su condición simplemente porque eliminó el estímulo que lo inició.
0: Hoy estamos hablando con el optometrista y contactólogo Alex Chavarría, o hablamos más bien del tema generación de miopes. Recordarles que el doc es precisamente. ¿Miopes? <risa> de, la, de la clínica, eh, doctor Chavarría. Doc, ¿cuáles son esas recomendaciones finales con todo esto? Sí, claro. Bueno, la mmm,
1: revisión periódica, ¿verdad? Es como el gold standard que se uh -huh. debería tener en consideración, que el paciente por lo menos esté revisando. Aquel caso del ejemplo, ¿verdad?, de que no era miope, le dijeron que era miope y luego no era miope otra vez, ¿verdad? Uh -huh. yeah, y eso, eso es mejor estarse revisando, tener siempre una segunda opinión también, ¿verdad?, porque no, o sea, se puede, hoy en día hay demasiada competencia y competitividad también, ¿verdad?, uh -huh. para, para poder hacerlo. Eh, a ver, las otras son recomendaciones básicas Tiempos de descanso, tener filtros Si tienes que ver de todas maneras la computadora eh, hay, hay algo que tengo que, que hacer un gran paréntesis A veces nos venden un antirreflejo azul Pero en realidad no es blue block verdad. Uh -huh. Entonces eso también hay, tiene que ver mucho ¿verdad? En el producto que se compra al final eh, otra cosa, pues eh, Bajar las iluminaciones Cambiar iluminaciones eh, Hacer combinaciones o mezclas de iluminaciones Eso puede cambiar también Y eh, mejorar las distancias de trabajo eh, El acercarse mucho a un objeto Es como tirarle carbón A la miopía Hacer más miopía Entonces... <coughs> abogar a la parte de ergonomía, de salud ocupacional de ciertas distancias, de ciertos ángulos, <coughs> perdón, <coughs> para mejorar la condición uh -huh. eh, de esfuerzo visual, ¿verdad? Eh, serían, ¿verdad? Algunos de, de, de los tips que se pueden hacer. También hay uh -huh. dispositivos que ayudan al síndrome de miopización, como te digo, lentes ocupacionales. Eh, no, no voy a mencionar marcas, pero ya en el mercado hace desde 10 años para acá. <coughs> Perdón, otra vez, eh, ya, ya hay muchas disponibilidades, tanto en lentes de contacto como en lentes de armazón. Uh -huh. eh, casos de miopías degenerativas, o sea, miopías muy elevadas con síndromes de miopiación, se recomienda así una cirugía refractiva. Vaya al oftalmólogo, revise todas las condiciones oculares, si es apta o no, y luego entonces procede ya a la cirugía, ¿verdad? Baja uh -huh. la miopía y hace todos los seguimientos.
0: Doc, la gente cómo lo puede contactar, a qué número, en las redes o dónde está la clínica para que también vayan y reciban un buen servicio con el Doc. Claro, claro.
1: Vea al teléfono 2220-2100 o uh -huh. al 6095-2020. También nos puede encontrar en redes sociales como Ópticas Chavarría Costa Rica. Estamos ubicados del Pizza Hut de Paseo Colón, uh -huh. 50 al sur, a la par de Salagarbo.